0: Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao trước chia sẻ của một sinh viên một trường đại học lớn ở Hà Nội khi tỏ ra thất vọng, trước mức lương khởi điểm lúc mới ra trường chỉ có 7 triệu đồng mỗi tháng, thực tế liệu có phải như vậy? Trên mạng xã hội, sinh viên này chia sẻ như sau Các anh chị ơi, ra trường lương 7 triệu là có thật ạ? À? Em đang học năm nhất, chuẩn bị lên năm 2 đại học, lực học của em cũng trung bình thôi ạ à, Nhưng em nghĩ là sau khi ra trường sẽ có mức lương cao hơn các trường khác chứ ạ? À? Tự nhiên dạo này, mọi người đồn nhau ra trường lương chỉ có 7-8 triệu mà em thấy buồn quá Liệu có xứng đáng với 4-5 năm đại học tốn kém mấy trăm triệu của bố mẹ hay không? Ít nhất là các nhà tuyển dụng cũng phải nhìn profile của ứng viên xem trường nào tiềm năng, trường
1: nào không chứ nhỉ? cứ hy vọng đại học có tiếng sẽ có tương lai rộng mở, mà nhìn các anh chị ra trường đi làm cái chuyện em thấy bi quan quá ạ. Những dòng chia sẻ này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dân mạng và tạo ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Có người cho rằng 4 đến 5 năm học đại học tốn hàng trăm triệu mà lương khởi điểm 7 triệu một tháng thì đúng là không tương xứng. Có người lại cho rằng điều mà sinh viên vừa ra trường cần là trải nghiệm, học tập kinh nghiệm chứ không phải bàn về việc lương bao nhiêu vì đôi khi sinh viên vừa ra trường được doanh nghiệp nhận vào là đã may mắn rồi. Có quan điểm cho rằng, sinh viên sau tốt nghiệp còn thiếu những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết, buộc doanh nghiệp phải thực hiện thêm các chương trình đào tạo. Vì thế, vừa cầm tấm bằng đại học trên tay mà có người cho cơ hội được cọ sát, được trải nghiệm và học hỏi là may mắn lắm rồi. Ngược lại, lại có ý kiến cho rằng, sinh viên giỏi, nhất là tốt nghiệp ở những đại học tốc đầu thì hoàn toàn có thể yêu cầu mức lương tương xứng. Theo luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hiện nay thị trường lao động và việc làm ở Việt Nam có nhiều thay đổi, biến động và cơ hội việc làm trong và ngoài nước với sinh viên mới ra trường cũng mở rộng hơn. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây cho thấy nhiều sinh viên đại học ra trường không kiếm được việc làm, sau 4-5 năm học phải về quê làm ruộng, nhiều trường hợp phải giấu bằng đại học, bằng thạc sĩ để làm công nhân trong các khu công nghiệp, trong khi đó, Nhiều bạn trẻ lại lựa chọn cho mình hướng đi đơn giản hơn, thực tế hơn là đi học nghề và có việc làm luôn, thu nhập ổn định ngay sau khi ra trường.
0: Khi vừa ra trường, tùy vào nhu cầu, trình độ, năng lực, người lao động có thể ứng tuyển vào cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp, mức lương trong khối nhà nước và mức lương do doanh nghiệp ngoài nhà nước rất khác nhau. Vậy, theo quy định của nhà nước,
1: mức lương vừa mới ra trường thì được tính như thế nào? Hiện nay, cử nhân mới ra trường được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước vào các vị trí tuyển dụng là cán bộ, công chức, thì mức lương sẽ được xếp theo bảng 2, áp dụng cho cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Nếu được tuyển vào các vị trí tuyển dụng là cán bộ, viên chức, mức lương sẽ được xếp theo bảng 3, áp dụng cho cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. Theo các bảng này, thì cử nhân mới ra trường được xếp loại công chức, viên chức loại A1, có hệ số 2,34 34 Căn cứ điều 3 Nghị định số 38 năm 2019 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1 triệu 490.000 đồng trên tháng. Như vậy, nếu một người được tuyển dụng vào làm công chức hoặc viên chức, thì mức lương sẽ là 1 triệu 490.000 đồng nhân 2,34 bằng 3 triệu 486.600 đồng một tháng. Trường hợp làm việc cho doanh nghiệp, mức lương có thể được áp dụng theo cơ chế thỏa thuận nhưng phải tuân thủ các quy định của Bộ Luật Lao Động và các văn bản có liên quan. Cụ thể, điều 90 Bộ Luật Lao Động 2019 quy định. 1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động, theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. 2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. 3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau. Về mức lương tối thiểu vùng, điều 3 Nghị định 90 Nghị định Chính phủ ngày 15 tháng 11 năm 2019 quy định Một Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau A. Mức 4 triệu 420.000 đồng trên tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1 B. Mức 3 triệu 920.000 đồng trên tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 2 C. Mức 3 triệu 430.000 đồng trên tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 3 D mức 3.070.000 đồng trên tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 4.
0: Mới đây, Hội đồng Tiến lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 ở mức 6% để trình chính, chính phủ xem xét quyết định. Nếu được chính phủ thông qua, lương tối thiểu vùng sẽ tăng sau hơn 2
1: năm giữ nguyên. Trong khi đó, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 1 là 6,4 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với quý trước và tăng 110 000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ, 7,3 triệu đồng so với 5,4 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,43 lần khu vực nông thôn, 7,9 triệu đồng so với 5,5 triệu đồng. Có lẽ
0: cuộc tranh luận về mức lương sẽ khó đi đến hồi kết và trên thực tế, mức lương lý tưởng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tính chất công việc, kỹ năng, kinh nghiệm cũng như giá trị mà nhân viên có thể mang lại cho nơi mà mình đầu quân. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!